0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural aí da sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? Então veja esta. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos alocou 59 milhões de dólares em recursos federais para cinco processadores independentes de carnes, são recursos do programa de expansão do processamento de carnes e de frango e vão servir para ampliar a capacidade destes cinco abatedouros. Esse programa é consequência dos problemas causados pela pandemia de covid no sistema de abate e de abastecimento de carnes nos Estados Unidos. As quatro maiores empresas frigoríficas americanas controlam 82% do mercado das três principais carnes, de frango, suína e bovina. Em 1977, segundo o USDA, os quatro maiores frigoríficos controlavam apenas 25% do mercado de carnes nos Estados Unidos. Os grandes foram comprando os menores ao longo das últimas cinco décadas. Essas grandes empresas da área de carnes são a Tyson Foods, a JBS, a Cargill e a Marfrig. Mas que tal, hein? Duas empresas brasileiras entre as quatro maiores americanas? Quem diria? Outro problema dessa concentração de empresas é a concentração dos abates em alguns grandes frigoríficos. Os surtos de Covid-19 nessas grandes plantas frigoríficas fizeram um estrago e obrigaram a suspensão dos abates, causando desabastecimento em algumas regiões. Esse foi o primeiro sinal de alerta. O surto de covid-19 em abatedouros de frangos, suínos e bovinos aconteceu também aqui no Brasil, lembra? Mas os impactos foram menores, pois os abatedouros aqui no Brasil são mais regionalizados ou mais desconcentrados, se me permitem o termo. Temos também inúmeros abatedouros locais, mesmo após a grande concentração que aconteceu no setor há alguns anos atrás. O segundo sinal de alerta, foi o aumento dos preços das carnes, considerado abusivo pelo governo americano porque causou inflação. Os preços maiores das três carnes foram responsáveis por quase 50% da inflação americana em 2021. Os dados do USDA, o USDA, mostraram que os preços pagos aos produtores de carnes subiram bem menos do que os preços de venda aos consumidores o que mostraria um lucro maior e seria uma das causas da inflação. Chamou atenção também a grande distribuição de lucros dessas empresas aos seus acionistas em plena pandemia. É certo que o governo de qualquer país, por questões de popularidade, sempre quer culpar alguém pela inflação. Tirar o seu da reta, se você me entende. Isso já aconteceu e ainda acontece aqui no Brasil. Mas, país capitalista raiz, medidas capitalistas o governo Biden anunciou quatro atitudes ainda em 2021. Uma investigação baseada na lei americana antitruste ou anticartel para comprovar as suspeitas de preços maiores combinados entre as quatro grandes empresas. Apoio do Congresso para tornar a cadeia de produção de carnes mais transparente. Ajuda aos produtores com problemas climáticos em suas operações. Lembre-se, a seca enorme que ainda acontece... Na região oeste, lá dos Estados Unidos, uma grande produtora de carne. E essa ajuda anunciada agora aos frigoríficos menores, buscando trazer mais competição ao mercado. O governo Biden anunciou um programa de 700 milhões de dólares de ajuda. Esta já é a terceira liberação de verba para projetos específicos. Prender gado, como já aconteceu aqui e também está acontecendo em alguns vizinhos aí, não deixar exportar, por exemplo, está fora do leque de medidas consideradas capitalistas ou de livre mercado. Ainda temos muito que aprender com os americanos. Enquanto isso, ainda falando sobre a produção de carnes nos Estados Unidos, enquanto o mundo inteiro noticia a suspensão das nossas exportações de carne bovina para a China, por conta desse caso atípico da vaca louca, e também se fala muito da aproximação dos focos da gripe aviária das fronteiras brasileiras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou um relatório. Foi na última quinta-feira. Veja só, a previsão é de que o rebanho bovino dos Estados Unidos vai diminuir ainda mais em 2023. Com isso, segundo o USDA, os preços do gado gordo vão subir, pois a oferta será menor. Os preços podem subir até 10% os americanos vão importar mais gado vivo para atender os seus confinamentos e a sua demanda interna de carne de gado. a produção de carne de aves também deve cair em 2023 lá nos Estados Unidos. esta seria a primeira queda na produção de todas as carnes nos Estados Unidos desde 2014, depois de um recorde de produção de carnes em 2022. foram 48,9 milhões de toneladas de todas as carnes produzidas no ano passado lá na América do Norte. A produção agora deve cair para 48,6 milhões de toneladas. Não parece muito, mas já causa estragos. Só para constar, o Brasil produziu aí umas 29 milhões de toneladas de todas as carnes em 2022. Mais ou menos uns 60% do que produzem os americanos. A China é o maior produtor mundial de carnes, com 88 milhões de toneladas principalmente de carne de suíno. Mas lembre-se, somos os maiores exportadores mundiais de carne de frango e de carne bovina, né? Ainda sobre o relatório do USDA, no caso da carne bovina, os produtores estão segurando menos fêmeas para a reposição, o que causará a menor oferta de animais para a engorda. O economista-chefe do USDA, o Seth Mayer, que já foi entrevistado aqui pelo Momento Agrícola, quando visitou o Mato Grosso, disse que os Estados Unidos estão vivendo a fase do encolhimento do rebanho, no velho ciclo da pecuária, que acontece também por lá. A seca no Oeste americano e os altos preços da alimentação são as principais causas deste encolhimento. E agora, José Biden, quem vai levar a culpa por esse provável aumento de preços nas carnes americanas? Pois então, tem vezes que a culpa não é de ninguém, né? São coisas que acontecem. Shit happens, como dizem os americanos. É claro que sempre dá para planejar e fazer melhor, né? Vamos esfriar a cabeça? Então veja esta. As vendas de cerveja cresceram 8% em 2022 aqui no Brasil. Consumimos 15,4 bilhões de litros de cerveja no ano passado. Segundo a pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, a volta de eventos após a pandemia ajudou a aumentar o consumo. Mas a pesquisa também mostrou que o consumo tinha crescido 7,7% em 2021, mesmo sem os tais eventos, pós-pandemia, né? O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas do mundo e a cadeia da cerveja representa 2% do nosso produto interno bruto, o PIB. O setor gera 2 milhões de empregos diretos e indiretos e o faturamento da cadeia de produção e consumo de cervejas chegou a 277,4 bilhões de reais. Em 2022, a cerveja do tipo Lager é a mais consumida no Brasil, com 97% do mercado. E as cervejas sem álcool estão em franco crescimento também. Em setembro de 2022, o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, em conjunto com o Ministério da Agricultura, havia lançado o Anuário da Cerveja, com dados de 2021. Em 2021, o Brasil tinha 1.549 cervejarias registradas em 672 municípios e foram registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, o DIPOV, lá do Ministério da Agricultura, mais de 35 mil produtos cervejeiros. A China é o maior consumidor de cerveja do mundo, em volume total, com uma cerveja consumida por lá a cada cinco cervejas que são consumidas no mundo, ou 20% do consumo mundial. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos e em terceiro vem o Brasil. Estamos na frente da Rússia, do México e da Alemanha, que é o país símbolo da cerveja. Né? Mas, apesar de sermos o terceiro maior produtor e consumidores mundiais, o nosso consumo per capita de cerveja é apenas o 24 quarto do mundo. Durante o ano de 2021, consumimos 67,9 litros de cerveja por habitante. Isso dá aí umas 226 latinhas de 300 ml por brasileiro. Na República Tcheca, a primeira colocada, o pessoal consome 184 litros de cerveja por ano, quase três vezes mais do que aqui. A República Tcheca está na liderança de consumo per capita há 29 anos. Depois vem a Áustria, a Lituânia, a Romênia e a Polônia. A tradicional Alemanha aparece na sétima colocação em consumo per capita. Completando os top 10, vem Espanha, Namíbia e Croácia. Os dados são do Relatório Global de Consumo de Cerveja da Kirin Holdings. Cerveja é agro. A cerveja pode ser produzida com cereais, como a cevada, arroz ou milho. Usa-se também o lúpulo, que dá aquele amargor, fermentos e água pura. O malte que vem da cevada é o principal ingrediente. O malta é obtido com a germinação do grão da cevada ou do trigo, que é interrompida por uma secagem. A germinação dos grãos converte o amido do cereal em açúcares, que na fermentação dão origem à boa cerveja. Aqui no Brasil usa-se muitos cereais não maltados, como o arroz e o milho, que chegam a 45% dos ingredientes que usamos aqui. Podem ser usados também sorgo, milheto, centeio e aveia. As cervejas do tipo lager... São mais leves, menos amargas e mais claras e são a preferência dos brasileiros. O Brasil produziu 425 mil toneladas de cevada em 2021, em 111 mil hectares, com uma produtividade média de 3.812 quilos por hectare, segundo dados da Conab. A liderança na produção é do Paraná, na região de Guarapuava, onde também fica a maior maltaria do Brasil, que pertence à cooperativa agrária. Em 2022, importamos 650 toneladas de cevada cervejeira. O número de cervejas artesanais também cresce. Mato Grosso já tem as suas cervejarias famosas, como a Louvada lá de Cuiabá e a Xaraés de Chapada dos Guimarães. Nessa semana eu visitei uma cervejaria de primeira qualidade lá em Sapezal. Chama-se do Mato. Levamos um grupo de produtores de milho da Hungria para visitar e degustar as cervejas produzidas ali. A cervejaria do Mato pertence ao Ednei e ao Roberto Onibene, que são irmãos, e ao sócio Leomar Mess. Uma cervejaria artesanal geralmente começa como um hobby. Dá para comprar um kit básico na internet e começar a produzir. A do Mato começou assim, mas já está em outro nível. Tanques de fermentação de aço inox, controle de qualidade cursos de aperfeiçoamento, já se profissionalizou. Os húngaros gostaram. Eu também. Logo, logo, acho que vamos ouvir falar da cervejaria do mato fora de Sapezal. E aí, vamos tomar uma gelada? Bora! Então tá aí, prestigie a sua cervejaria artesanal local. São cervejas de qualidade e você está fomentando novos negócios aí na sua região. No próximo bloco, vamos até a Bahia para saber como as lavouras de soja de lá vão ser as mais produtivas do Brasil nessa safra. E também vamos saber como a lavoura cacaueira está sendo revitalizada por lá. E ainda hoje, o mercado de soja com o mestre Leone Severo, da Sim Consulte. O agro é a força do Brasil. O Sistema Sindical é a força da união dos produtores. Então participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar, trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Voltamos já com mais momento agrícola para você. Música